0: Cacao Cast, épisode 186, nous sommes le mardi 12 décembre 2017. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe
1: Très bien, et toi, Philippe
0: Ça va pas mal ça y est, l'hiver est bel et bien arrivé ici au Canada, on a une bonne chute de neige, ce n'était pas énorme mais suffisamment pour causer pas mal de soucis au niveau des routes et du trafic.
1: Et pour tous ceux qui ont la chance et, de pouvoir bon. travailler de la maison, c'est vraiment fantastique.
0: Ouais, ouais, t'as eu cette chance-là, moi je ne l'ai pas eu, mais ça va, J'ai pas... je ne vais pas très loin, mon travail a une quinzaine de minutes de chez moi, donc je ne vais pas me plaindre, donc je peux rouler doucement, neige ou pas neige, ce n'est pas... C'est pas un gros souci. Mais bon, encore une fois, on n'est pas là pour euh, parler de la météo. Euh, on a pas mal de choses euh, dans, au programme, dans cet épisode, donc euh, on va démarrer tout de suite, sinon euh, on n'arrivera pas au bout dans un temps euh, correct. Les gens vont en avoir marre rapidement. Euh, bon, on s'excuse encore un peu de notre retard, on a plus ou moins loupé le mois de novembre, <rire> encore une fois. <rire> C'est ça. Le temps passe tellement vite, je me dis « Oh, ça doit faire trois semaines qu'on a enregistré. » Puis je regarde le, 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 le site et je dis « Non, ah, c'était des, en mois d'octobre encore. » C'est euh, cela. C'est, c'est fou, là. On a, on a une vie un peu folle, là. Les semaines passent très, très rapidement, beaucoup de choses. Mais voilà, on voulait quand même faire un épisode euh, de, au mois de décembre qui s'approche des fêtes un petit peu. C'est no, notre, notre petit cadeau de Noël. C'est pour cela. nos auditeurs. Tout plein de choses. Euh, en parlant de cadeau de Noël, Apple va peut-être faire un gros cadeau de Noël à ceux qui ont
1: les poches bien pleines. Euh, L'iMac Pro. C'est plutôt le contraire. C'est les gens qui ont les poches bien pleines vont faire un cadeau de Noël à Apple. <rire> à
0: Apple aussi, ouais. Faut, faut voir dans le... de quel côté on se place, c'est sûr. Donc euh, le iMac Pro qui a été annoncé euh, il y a un certain temps. À la WWDC. Disponible. Oui, disponible à la pré-vente, hein. je pense que on va pouvoir le commander le 14 décembre, donc à l'heure et à la date où on enregistre cet épisode, ça sera dans deux jours, jeudi. Euh, on a pas mal d'informations au niveau euh, des configurations et puis de tout ce qu'il y a dans le iMac Pro. Je pense qu'au niveau prix, moi j'ai juste entendu parler du prix euh, du modèle de base. Oui. Donc, on parle à peu près de 5000 dollars US. C'est cela. C'est pas mal cher. Euh, je me suis renseigné un petit peu et j'ai écouté euh, certaines revues. Il euh, y, y a quelques revues là, qui sont sorties euh, chez des Youtubers assez euh, importants euh, aux États-Unis qui ont la chance d'avoir le iMac Pro depuis une semaine ou deux. Et euh, ils parlaient que euh, c'était pas un prix euh, exorbitant. Si on, on veut construire un PC qui soit à peu près équivalent à la configuration de l'iMac Pro de base, on arrive dans les 5000 dollars US aussi, donc euh, on parle de Xeon, euh, processeur Xeon d'Intel, euh, carte Vega, euh, je ne sais plus quoi, et puis euh, SSD, 1 Teraoctet SSD ou deux, je crois, et puis un écran de 5K. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses là-dedans et tout ça coûte cher. Et
1: on parle aussi de
0: 32 Go, je crois
1: que c'est la... Oui, mais La le,
0: configuration de base. C'est ça, mais le gros avantage
1: du, du, de l'ordinateur que vous allez construire, c'est que vous pouvez remplacer les pièces au fur et à mesure, alors que l'iMac c'est c'est tout tout est ouais. en un. Hein. Alors si vous trouviez que et le est... si vous trouviez est... que le MacBook Pro avec euh, le nouveau MacBook Pro avec Touch Bar était cher, euh, <rire> attachez votre ceinture.
0: Ouais, et puis en plus il est moins euh... comment dire. C'était pas que le iMac. Les iMac d'avant étaient beaucoup plus modulaires, mais on pouvait au moins euh, changer la mémoire, je pense. Je ne sais pas dans les tout derniers modèles, mais dans le mien qui est un peu plus ancien, j'ai une petite trappe dessous qui me permet d'accéder à, à la mémoire, mais dans l'iMac Pro, il n'y a, a aucun accès. Donc, euh, choisissez bien la quantité de mémoire dont vous avez besoin si vous commandez un iMac Pro, euh, parce que vous ne pourrez plus le changer par la suite, un peu comme euh, tous les ordinateurs qui sortent actuellement chez Apple aussi. Voilà. Euh, donc, belle machine, tout en noir ou
1: en... Graphite, je pense.
0: Graphite, là, euh, gris spatial, comme ils appellent. Oui, avec le clavier et la souris qui vont avec, les câbles qui vont avec ouais. aussi. Ah c'est ouais, pas... ça, donc c'est pas mal. Le, le, le look est sympathique. Donc, euh, bah, on a hâte de voir euh, ce que ça va donner. Peut-être avoir un peu plus d'informations sur les configurations euh, plus élevées. Euh, donc, je crois que le modèle de base a 8 cœurs. Et euh, il y aura des configurations 10, 12, jusqu'à 18 heures, je pense. C'est cela. Donc, euh, celui-là va coûter très cher, à mon avis. Euh, on va peut-être revenir dans les dans les prix qu'on avait euh, avec le
1: Mac Pro dans dans les 10 000 dollars. Oh, ça va être encore Donc, plus que ça, ça. Ça va être dans les 12, 14, parce que, euh, oublie pas, il y a l'écran qui est intégré, etc. Et le les SSD est encore plus euh, plus rapide et plus, et plus gros, parce qu'on peut avoir des SSD jusqu'à 3 Teraoctets intégrés. C'est, c'est, oui, c'est beaucoup.
0: Ouais, ouais. Mais belle machine. Donc, euh, ben on va voir si les, les pros vont sauter dessus ou être encore un peu plus patients parce qu'ils ont été bien passants depuis 2013. <rire> depuis que le Mac Pro est sorti puis qu'il n'a pas vraiment évolué. Donc, ils vont peut-être se dire « Je vais encore attendre six mois, un an pour voir quel sera le Mac Pro nouvelle génération qui, se, qui est censé être modulaire et qui a été annoncé pour 2018. » Euh, à voir et c'est sûr que c'est un, un bel iMac si, si, si on a les moyens c'est sympathique et puis les, je pense que les performances sont au rendez-vous c'est, si vous avez besoin de ces performances-là, oui c'est
1: ça euh, ouais, exactement. Ben, ceux qui font de l'édition vidéo en 4K ou, en, euh, ou plus ou euh, même en 8K de nos jours des choses comme ça euh, des, euh, ils traitent des photos gigantesques, les vidéos de drones ces, ces choses-là, ça peut être très, très intéressant à ce niveau-là euh, ça va compiler avec Xcode quand même assez rapidement, là, ça, c'est sûr, <rire> tous ces cœurs-là. Mais est-ce que c'est la meilleure machine pour travailler avec Xcode pour le prix? À voir.
0: À voir et puis euh, ça me fait penser à un truc. Hein, à ton travail, vous avez un Mac Pro, je pense que vous l'avez toujours. Oui. Et euh, il est pratique parce qu'il fait juste les compilations, c'est ça? C'est
1: votre euh, ordinateur qui fait les, les, les builds c'est, et les choses C'est comme ça. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait tourner des machines virtuelles. Donc, on a, okay. on a, toutes nos compilations se font sur des machines virtuelles. Donc, évidemment, une machine virtuelle est un peu plus lente que le Mac Pro directement. Mais Le gros avantage de la machine virtuelle, c'est que quand on fait, euh, on met une configuration sur la machine virtuelle. On veut, par exemple, je sais pas moi, je vais avoir euh, El Capitan avec euh, Xcode 7. Là. Et alors, ça, c'est notre configuration pour le pour builder, c'est ce qu'on utilise euh, à ce moment-là. Et quand on a fini de cette configuration là, on met la machine en pause on la stocke sur le disque, ça prend une quarantaine de gigaoctets, disons, et euh, elle, après ça, elle ne prend plus aucun processeur, aucun espace disque, aucun rien, tant qu'on en a pas besoin, et si on a besoin de réanimer cette version-là parce qu'on veut faire une, 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 une ancienne, rebuilder une ancienne version, on a juste à ressortir la machine virtuelle. Alors, les compilations sont un petit peu plus lentes, mais on peut en faire beaucoup à la fois, <rire> c'est le gros avantage. C'est ça.
0: Donc... Euh... C'est là où je me dis, un iMac, c'est peut-être pas la machine idéale dans ce cas de figure. Un iMac Pro euh, sans écran, là, que vous mettez quasiment dans un placard. Bon, on, f- on fait pas ça parce qu'il faut un peu d'air, mais... Pas juste ça, il faut la regarder Ça, ça suffit. <rire> et ça suffit, quoi. Donc, d'avoir un... un qui, irait, qui irait acheter un iMac Pro à 7, 7 ou 8 000 pour juste faire comme ça des, des compilations et des tests euh,
1: dans un coin C'est ça. Avoir. L'autre solution, c'est ce qu'on est en train de se bâtir maintenant. C'est parce qu'il y a certaines choses qui fonctionnent pas... Euh parfaitement bien avec les machines virtuelles, là, les, tout ce qui s'appelle automatisation et tests automatisés, c'est pas extraordinaire dans les machines virtuelles, euh, alors on s'est commencé à acheter des, des Mac Mini, hein, ces, pauvres, ces pauvres Mac Mini qui sont si peu mis à jour de Apple, mais finalement on s'est dit on va s'en acheter quelques-uns, et là on commence à avoir une pile de Mini qui est plus haute que le Mac Pro. <rire> <rire> D'accord, oui, c'est ça.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est sûr que les machines virtuelles c'est, c'est
1: assez limité. Non, ça, ça fait, ça fait certaines choses extrêmement bien, mais euh, ouais, d'autres ouais. choses peut-être un peu moins. Ouais c'est sûr.
0: Ok donc euh, ben, on,
1: on verra euh, jeudi. Mais justement Noël ça, s'en ça, ça vient, ça. est-ce que ça t'intéresse toi un iMac Pro? Euh, non. <rire> <rire> non, moi je suis bien avec les portables
0: ou je sais pas. Mais t'es du ben, Pour rien un iMac dans ma... Ouais, je sais pas. J'ai un iMac dans ma cuisine, hein, mon vieil iMac de 2011, qui marche très bien. Ça sert un peu de télévision, euh, de de station FaceTime, etc. Tant que ça marche, je vais le garder, parce que je fais pas vraiment grand-chose de plus avec celui-là. Je sais pas, on est tellement habitué maintenant avec les MacBook Pro, d'avoir quelque chose de portable qui qui se balade dans un sac, euh, qu'avoir un un iMac... euh, Vissé au bureau là qui n'est pas vraiment transportable. C'est plus aussi
1: pratique qu'avant. Je sais pas. Ça c'est sûr. Mais Donc, justement, euh... moi j'ai mon MacBook Pro ici et euh, nos auditeurs se rappelleront que j'ai, j'ai voulu faire changer la batterie et j'ai, j'avais peut-être la possibilité de faire changer sans frais. Et effectivement, j'ai fait changer la batterie sans frais. Tout s'est bien passé. Euh, et puis j'ai, moi, j'ai payé 13$ pour avoir le petit, euh, le petit connecteur MagSafe qui était un peu.. Euh, un peu corrodé sur, ma, sur mon iMac alors quand je branchais sur mon Mac Pro pardon alors quand je branchais un adapteur de courant euh, MagSafe dessus euh, ça faisait des petits crépitements alors c'était un petit peu euh, <rire> un petit peu pas trop bon pour, les, pour, pour le connecteur et pour mon mon état d'esprit alors là j'ai un petit connecteur tout neuf pour 13$ et j'ai une batterie toute neuve pour 0$ euh, et un nouveau capot ah ouais. un nouveau trackpad un nouveau clavier parce que c'est tout intégré ces trucs là et ça m'a rien coûté wow. alors je suis bien content tout s'est bien passé ah ça c'est sympa ouais ça, c'est sympa. Il fallait juste attendre jusqu'à la minute.
0: J'ai changé la batterie de mon, vieille, de mon vieux MacBook Pro. Et j'étais allé les voir et puis ils me disaient, ah non, non, euh, le problème, c'est que le MacBook Pro était trop vieux. J'en ai peut-être parlé dans un épisode, mais mm-hmm. il est plus supporté. Donc, même si euh, le, le, le génie au Genius Bar aurait été gentil, voulait me donner une batterie, il ne pouvait pas parce que... Ce modèle n'est plus supporté par Apple. C'est donc ça. Il ne donne plus rien. Alors, j'ai, j'ai acheté une batterie de tierce partie euh, sur Internet. Je l'ai installée. Puis, ça a l'air de bien fonctionner. Je ne vais pas à me plaindre. Par contre, ce qui m'est arrivé... Euh, petite histoire, je vais essayer d'aller rapidement. Sinon, on va vraiment faire une émission de trois heures. Là. Euh, ben dernièrement, ce MacBook Pro, il, bon, il marchait très bien. Puis, soudainement, je le démarre. J'entends le petite.. Euh, on appelle ça la, la petite musique de départ. Et puis, l'écran devient gris. Pas tout noir. Il s'allume, mais il est, il est gris. Puis, il n'y a rien qui s'affiche. Puis, bon, faisant un peu de recherche. Je me rends compte que c'est la carte graphique discrète. Donc, c'est les modèles qui, euh, qui avaient une carte graphique indépendante et aussi la, le, la carte graphique. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Le processeur graphique qui est intégré dans le chipset d'Intel. Mmh. Donc, euh, je ne sais plus ce que c'est comme modèle... Euh... C'est assez ancien. Oui, comme le, tr- le HD, euh, HD 2000, HD, le HD, oui, c'est ça Ouais, donc ça va être plus vieux, ça va être HD 500 ou 300, je sais pas quoi. Et en cherchant bien, ben voilà, les, les MacBook Pro de 2011, dans, ce, dans cette période, ont tendance à griller leur carte graphique indépendante. <rire> donc, ben, au lieu d'essayer d'aller, d'en trouver une autre, de, de le faire réparer à grands frais, ben, je me suis débrouillé pour carrément. Euh, désactiver la carte graphique <rire> c'est euh, bien ça, est-ce que t'as externe. dû ouvert, t'as, t'as, t'as ouvert
1: ton ordinateur, tu l'as débranché ou tu non,
0: non, non, tu peux tout faire alors c'est un peu compliqué, il faut créer une clé USB avec une sorte de, de version de Linux qui va démarrer et puis <rire> qui donne juste un accès euh, au, au disque je pense, on ouais. peut démarrer ça, ça c'est tout en texte donc ça, ça passe j'imagine sur la... la... Plus euh, graphique interne, ça n'utilise pas à l'externe, et après, il faut faire quelques petites configurations euh, dans les extensions, kernel extension, des trucs comme ça, de, mm-hmm. d'AMD, et puis voilà, enfin bah faut faire certains, certaines petites choses et ça marche, donc maintenant il fonctionne, je n'utilise plus ma carte graphique indépendante, mais c'est pas bien grave parce que c'est un Mac qui sert pas vraiment à faire du, du jeu vidéo ou des choses très performantes en, en graphisme. C'est ça. Donc ça, ça ça fonctionne maintenant, je peux voir l'écran, je peux utiliser le Mac, donc je, l'ai un petit peu, je lui ai donné un petit peu de vie supplémentaire, je sais pas combien de temps ça durera. <rire> mais c'est pas mal pour une machine soucis. de 6 ans Ouais, le seul souci, c'est que si je fais une mise à jour de macOS, il faut probablement que je refasse une partie de cette manipulation parce que les, les mises à jour ont tendance à réinitialiser les configurations des cartes graphiques. Donc, euh, voilà, c'est, bah, j'étais bien content de, de le sauver un petit peu. Puis, c'est arrivé un, un ami à moi aussi, qui a un MacBook Pro d'à peu près cette période-là. Et même chose aussi, euh, la carte graphique euh, a rendu l'âme. Alors, sa fille utilisait Minecraft... Qui est assez gourmand oui. en, en ressources graphiques mais en, en GPU et moi sur le mien c'était mon fils qui regardait Netflix qui est, qui fait aussi pas mal travailler le, le, la carte graphique j'imagine peut-être un peu moins mais bon qui fait chauffer on va dire le Mac et j'ai l'impression qu'en chauffant un petit peu trop la carte
1: graphique euh, a un peu, euh, a eu n- un peu de mal. si je ne me trompe pas Netflix alors, sur le Mac est encore a été longtemps en flash alors c'est peut-être pour ça c'était pas la carte graphique qui travaillait c'était le CPU mais ça créait de c'est la CPU. chaleur et ouais, c'est... je
0: pense que c'est ça, donc le, le, la combinaison des deux a fait que la carte graphique a rendu l'âme, donc j'ai même pas cherché à en trouver une d'occasion, encore une fois, c'est pas plus la peine que j'aille chez Apple, parce qu'ils supportent plus ce modèle-là. toute façon, c'est, c'est un ordinateur trouvé... de 6 ans quand même, là, Ouais, c'est, c'est plus rentable, donc voilà, je vais... ils vont pouvoir l'utiliser encore pour faire leur petite bricole et tout ça, rien de bien important, mais il fonctionne un petit peu. Voilà, je ferme la parenthèse, c'était la petite histoire en fait, du jour, nos affaires de, de réparation. Allez, on va passer au au deuxième sujet, sinon on n'a pas fini. On va parler un petit peu de, de l'App Store, donc il euh, y a des petites nouveautés dans l'App Store, euh, déjà au niveau des abonnements, ils sont maintenant auto-renouvelables.
1: Il n'était pas avant, je suis un peu étonné. Non, des abonnements sont auto-renouvelables depuis euh, depuis le début, je pense. Ah, peut-être pas pour les ouais, applications, c'était peut-être juste pour les des euh, new, les applications Newsstand, new donc c'était un, euh, là où on s'abonne avec un, c'est ça. C'est un espèce de magazine. Là. Mais ce qui est nouveau, ouais. c'est que dans ces abonnements auto-renouvelables, il y a un prix d'introduction. Alors, vous pouvez offrir un abonnement qui va vous dire, euh, bon, par exemple, euh, cet abonnement coûte, je sais pas moi, 5$ par mois, mais pour le premier mois, ça vous coûte juste 1$ ou gratuit, ou des choses comme ça. Alors, euh, c'était une possibilité qui était... Puis, ça, puis c'est automatique. On n'a pas besoin de dire, euh, euh, bon, mais ben pour le mois de septembre, c'est 1$ pour tout le monde, et pour le mois d'octobre, c'est 5$ pour tout le monde. Non, non, c'est, c'est des, indépendant. C'est selon la date à laquelle la personne s'abonne. Euh, elle peut avoir, le, disons, le premier mois à moins cher, ou des choses comme ça, ou la première semaine. Alors, c'est ça qui est qui est intéressant dans cette dans cette modification de l'App Store, c'est que ça vous donne de, des possibilités d'offrir des prix d'introduction pour vraiment pas cher. Ouais, je
0: vois que il, il, il spécifie dans, dans la page là qu'on mettra dans les notes de l'émission qu'il y a euh, maintenant l'essai gratuit. Donc C'est quelque chose que les développeurs ont demandé depuis très longtemps, c'est de pouvoir donner le, l'option aux consommateurs, aux clients, de pouvoir tester une application. Donc, c'est un peu une façon de le faire. Il faut quand même avoir une application qui... Euh, euh, se prête on, bien au fait d'avoir un abonnement voilà, qui, 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 nécessite un abonnement, donc c'est, c'est pas,
1: c'est pas 100% l'idéal. Non, mais tu prends, que ça existe. Mais tu prends par exemple oui. une application TrainScan. Hein? Oui. je pourrais la, je pourrais la transformer pour qu'elle soit sous forme d'abonnement parce qu'il y a un coût euh, à, à moi à un coût de serveur et des choses comme ça euh, plutôt que ce soit une application qu'on achète une fois et qu'on, qu'on paye là. et puis je pourrais faire en sorte que le premier euh, le premier abon- abonnement est gratuit alors les gens ils, s'abo- ils téléchargent Tenscan ils prennent l'abonnement gratuit ils l'essayent pendant euh, je sais pas, un mois ou quelque chose comme ça et puis là ils se rendent compte que c'est super pratique et puis après ça, ça se renouvelle automatiquement euh, je sais pas moi euh, 99 sous par mois ou... Euh, ou, euh, un, un, ou euh, 5$ par année, ou une chose comme ça, là, tu sais. Mais comme, le, comme se désabonner d'un abonnement, c'est toujours plus compliqué que de, de s'abonner de, à un abonnement. Euh, il, y a, il y a toujours une certaine inertie là-dedans, mais on se trouve à, à conserver les gens par inertie, ça, c'est quand même assez bien. Ouais.
0: Donc voilà, euh, bah, c'est pas mal, je pense que ça, ça se développe. Ça, ça prend du temps, mais euh, petit à petit, l'App Store devient devient viable. Oui, on Après, avait déjà parlé des
1: de, 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 de fait d'acheter des choses, euh, des, des essais, d'acheter un essai gratuit, hein, de débarrer la fonctionnalité pour une semaine ou pour un mois ou des choses comme ça dans l'application avec un un, un achat intégré euh, unique là, qu'on peut faire juste une fois, même si on désinstalle l'application et qu'on réinstalle l'application, l'achat intégré a quand même déjà été consommé. Donc euh, ça, c'est, c'est une autre façon, mais avec les abonnements auto-renouvelables. Oui, oui.
0: Et puis, ça peut aussi régler l'autre problème de, des gens qui s'attendent à ce qu'une application soit mise à jour euh, éternellement, sans frais supplémentaires. C'est Donc, ça. Ça, avait, ça. Ça poussait les développeurs à nommer leur application euh, différemment, l'appeler la version 2 ou avec un nom différent pour forcer, pas forcer, mais inciter les gens à acheter la nouvelle version et de payer à nouveau le prix d'achat initial. C'est, c'est ça, c'est clair que l'avenir. C'est là, on se dit. Oui, l'avenir est c'est vraiment vers les abonnements. Là, là, c'est... Ouais, ouais, ouais. Voilà, pour les applications sérieuses et, et utiles et qui sont vraiment maintenues par leurs développeurs et qui, sont, qui évoluent au fil du temps et qui sont vraiment mises à jour, je pense que c'est le meilleur modèle d'affaires pour eux. C'est ça. Plutôt que de vendre une application à 4,99$ 4, et puis voilà la mettre à jour pendant des années et des années. Seulement pour 4,99$, eh, ce n'est pas, c'est pas rentable. Il faut avoir vraiment beaucoup d'utilisateurs. Ok, donc euh, bonne chose. Euh, voilà Vous irez sur le, le, le lien euh, sur developer.apple.com qui explique tout ça en détail. bon Une autre chose euh, aussi au niveau de l'App Store, on peut maintenant faire des préventes ventes donc, euh, je vois que dans les notes de l'émission, euh, Philippe, tu as mis un petit, un petit mot disant euh, maintenant pour tous, pas juste Mario. Oui. Alors, sur le moment, je me suis dit Mario, mais de quel Mario il parle Et puis là, je me suis dit Ah oui, Mario, le jeu. C'est vrai qu'Apple avait euh, permis à l'époque, c'était le seul, hein, c'était vraiment un, un cas particulier, de, de, d'acheter à l'avance, hein, de réserver euh, son application euh, Mario. Run. Je sais plus comment c'est ça. Mario Run, c'est ça, les... c'est, pas... c'est pas le jeu du siècle, mais voilà. Donc maintenant peut, tout le monde peut le faire, c'est ça Oui. Euh,
1: ça, tout le monde, ça va être disponible pour tout le monde de, de pouvoir euh, mettre son application en prévente. Euh, et puis il y a beaucoup de personnes qui se posent la question mais pourquoi je mettrais mon application en prévente C'est pas comme s'il allait en manquer le jour où j'allais, j'allais les sortir. Puis moi je vois deux raisons principales pour faire ça. La première c'est évidemment de pouvoir euh, préannoncer quelque chose. Donc, on dit ça, ça s'en vient, vous pouvez le préacheter. Puis, on, on peut savoir quels sont les préachats, avoir une idée des euh, de l'intérêt que notre application suscite. Ça, c'est toujours une... une ça, ça peut être une, une mesure intéressante de, de l'intérêt de votre application. Euh, parce qu'on entend souvent des développeurs indépendants qui sont surpris que leur application va bien ou, que, ou qu'elle ne va pas bien ou des choses comme ça. Ils n'ont ils, ils pas ces, ces idées-là. Puis, on, on essaie d'avoir une journée... Euh, il euh, y a notre, notre, notre ami David Smith qui était à la conférence NS North en 2014 qui a sorti sa nouvelle application Workout Plus euh, version 2 aujourd'hui eh bien, il a attendu longtemps pour dire c'est aujourd'hui que je la sors et c'est mon jour de, de, de téléchargement euh, principal et puis c'est, on sait comment ça marche hein. Le, au début les, les quelques premiers jours ça va très très fort et puis après ça ça baisse euh, dramatiquement mais avec des préventes, on peut étirer cette période-là sur plus longtemps et c'est toujours plus intéressant l'autre avantage que je vois c'est si vous avez une application qui est euh, payante vous pouvez dire, ben, pendant la période de pré-vente, elle coûte, disons, 5$. Et quand euh, vous allez, euh, quand elle va sortir le jour de, la, de, de d'achat, elle va être 10$. acheter là en pré-vente. Tu sais? Ça peut être faire en sorte que les gens sont plus intéressés. Ils vont faire un achat et euh, ils vont se faire un peu un, un cadeau à eux-mêmes pour, la, euh, pour la, 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 le jour où l'application va sortir. Ça met aussi un petit peu le. le, le comment je pourrais dire ça? Euh, ça permet aux développeurs de sortir ces marrons du feu. Hein, ils vont pouvoir, euh, ça donne une date à laquelle il faut arrêter et il faut, il faut vraiment livrer l'application. Alors, ouais, ouais. Faut pas trop jouer un avec peu de le pression, feu non plus. Ouais. C'est ça, voilà. Il ouais, faut faire attention. Il ouais. faut être sûr.
0: Je pense que les, l'idéal, c'est d'avoir que l'application soit terminée et prête. Et puis, euh, un peu faire comme dans les films à Hollywood. Hein, le, le film est terminé, mais on, on se garde un petit peu de temps pour faire la promotion, pour en parler, pour euh, pour créer un petit peu de... De, je sais pas, moi de publicité. Tu peux même vendre des ouais, billets exactement. deux mois d'avance comme Star Wars. <rire> exactement. Donc euh, c'est un peu ça. C'est un outil euh, de marketing supplémentaire à la disposition des développeurs pour euh, pour faire parler de l'application.
1: Parce que sinon, euh, je sais pas.
0: Ça, ça peut aider. Ça peut aider dans les ventes, j'imagine. C'est ça. ça. C'est Mais quelque avoir... chose qui. Est...
1: Plus de possibilités sur l'App Store, c'est toujours une bonne chose.
0: Ouais, c'est toujours une bonne chose. Donc ça devient, ça devient vraiment une boutique euh, complète avec tout un tas d'options. Bien mieux qu'avant. C'est sûr qu'on a fait beaucoup de chemin à ce niveau-là. Euh, donc, euh, très bien. Encore une fois, ça sera sur developer.apple.com et vous verrez euh, le lien exact dans les notes de l'émission. Euh, toujours lié à l'App Store, hein, d'une certaine façon. Euh, mais là, tu si parlais, tu parlais euh, des nouvelles choses. Là, on va parler des plus vieilles choses. <rire> d'un peu plus vieilles choses, mais euh, qui, qui marchent encore, mais pas pour très longtemps. Donc, euh, si vous avez euh, une application qui marche pour Watch OS version 1 et qui a pas été vraiment mise mise à jour pour les versions su- suivantes 2, 3 et puis maintenant 4 ça
1: euh, ben ça marchera plus à partir du 1er avril, c'est, c'est ça, ça. Euh, Apple vous interdira de, de faire une mise à jour de votre de... même une mise à jour de votre application si elle contient ouais. un, euh, une composante Watch OS 1, il faut que ce soit Watch OS 2 ou plus et idéalement Watch OS 4 évidemment. Ouais. C'est ça. Donc
0: les mises à jour pourront euh,
1: utiliser
0: WatchOS 2 et plus, mais les nouvelles applications, c'est WatchOS 4. C'est ça, euh, au minimum. Ouais, je pense que c'est c'est c'est, c'est la le, je sais pas l'ordre des choses. Hein. Puis je pense que c'est logique ça. Oui. Apple va pas. Euh, supporter des, des, vieilles, des vieilles applications, des vieilles
1: peut-être qu'au niveau performance... Surtout que WatchOS a était vraiment beaucoup moins intéressant que WatchOS 2, même... WatchOS 2 WatchOS more Watch c'était le, le téléphone qui projette son view controller sur la montre et tout bit more par c'est tout little bit par than a little bit more than a little bit more than a little c'est c'est than a little bit more than a little bit more than a duré ça longtemps, WatchOS a ça un sens probablement parce ouais. qu'il y a beaucoup d'inertie au niveau des, des développeurs qui sont vite lancés dans les applications watchOS ils ont fait du watchOS 1 et puis ils, ils se sont rendus compte que ça faisait pas grand chose ils ont un peu abandonné watchOS 1 et puis euh, combien d'applications vous avez sur votre monde que vous utiliserez ça régulièrement tu sais. ouais
0: voilà donc un, on fait un peu le ménage oui. voilà si vous avez une application euh, watch uniquement watchOS 1 ben commencez à vous inquiéter vous avez quand même jusqu'au mois d'avril mais bon c'est, à mon avis, ça va pas être bien, bien difficile. Bah, je dis des bêtises. La mettre à jour pour WatchOS 2, ouais, c'est peut-être un peu plus de travail que que juste une recompilation, mais bon. Ça, ça... Oui, mais votre application je WatchOS pas... 1 était probablement déjà relativement simple. Euh, c'est... Ouais, simple. Et puis, je sais pas, elle doit, vous devez pas vraiment la mettre beaucoup à jour depuis. C'est ça. <rire> c'est parce que c'est... Mais bon, il y aura peut-être du ménage qui va se faire là. au mois d'avril. il Y aura un tas d'applications qui marchera peut-être pas aussi bien. Euh, dans la même veine, euh, 64 bits uniquement, c'est ça, à partir du 1er janvier pour les nouvelles applications Alors Ça, on parle de iOS Non, on
1: parle de Mac. Puis... Ah, c'est macOS Oui, c'est seulement. ça, ça c'est macOS. Ok. Alors, ça c'est pour... Euh, euh, parce que, évidemment, depuis iOS 11, euh, vos app- les, app- les nouvelles applications sont 64 bits seulement. Euh, parce que, le, de toute façon, le, le, l'OS maintenant, euh, iOS 11 est 64 bits seulement. Donc... Euh, euh, si vous si vous êtes euh, vous avez un, un deployment target de, de iOS 11, vous, vous avez juste à, sou, à soumettre une, une application qui est à 64 bits, mais euh, si, si on se rappelle, avec iOS 10, on commençait à avoir des messages euh, qui disaient euh, « Oui, vous savez, cette application euh, est peut-être euh, peut-être trop ancienne, avec des, des peut-être un vieux jeu, que vous aviez ou une vieille application qui n'avait pas été mise à jour, là. et sous iOS 11, cette application-là ne fonctionne plus parce que le système ne supporte pas de 32 bits. » Eh bien, c'est ce qui s'en vient avec le Mac. Alors, à partir du 1er janvier, si vous mettez une application sur le Mac App Store nouvelle, elle doit être uniquement 64 bits. S'il y a une partie 32 bits dedans, Apple va la refuser. Et euh, c'est pour les mises à jour, peuvent continuer d'être faites. Mais à partir de, 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 de juin 2018, euh, les, les, euh, les mises à jour et les, euh, les applications existantes doivent supporter euh, 64 bits. Et ça, ce qui est intéressant, c'est, c'est les applications existantes Hein? Euh, doivent, euh, doivent supporter le 64 bits vous euh, pouvez encore supporter le 32 bits mais euh, c'est pas euh, euh, dès que vous vous mettez euh, à disons euh, macOS 10.8 euh, 10 et plus, là, tous les ordinateurs qui peuvent faire tourner macOS 10.8 sont nécessairement des ordinateurs qui peuvent tour- faire tourner des applications 64 bits. Alors, euh, ça ne sert pas à grand-chose de, de, d'avoir des applications 32 bits encore. Et mais le, l'autre bout qui est intéressant là-dedans, c'est que la dernière, ils disent la dernière version de macOS qui va supporter les applications 32 bits sans aucun compromis est macOS euh, iCRA, qui est la version actuelle de, de macOS, que j'ai installée euh, moi-même euh, il y a environ deux semaines, et on a eu le bug de route trois jours après là, j'ai pas trouvé ça trop trop drôle mais euh, je suis sous euh, iCRA. je vous écris depuis euh, je vous parle depuis ICRA. Euh, les euh, mais, mais c'est ça c'est, c'est ça qui est intéressant c'est que ça dit vraiment qu'à la prochaine version de macOS euh, il va y avoir des compromis euh, soit que le compromis ça va être vous, avez, vous allez avoir un message euh, qui dit cette application est un peu trop vieille attention euh, ou ça va être carrément que ça fonctionnera pas euh, comme si oui, iOS 11 l'application il y a juste un X dessus on peut pas la, la démarrer euh, ou elle est carrément dans une dans un un dossier euh, avec des, des, des applications euh, ça, va, ça reste à voir euh, quelle va être la ça va être macOS 10.14 ou macOS 10.15 ou ça va arriver mais euh, on peut les paris sont ouverts à savoir si c'est cette année ou l'année prochaine donc pardon si c'était dans 2018 ou en 2019 que vraiment Apple va complètement enlever son système 32 bits euh, depuis de, depuis le macOS
0: OK ben on surveillera ça aussi ça ça devrait pas tarder je pense on peut pas arrêter le progrès, c'est ça Exact. On n'arrête pas le progrès. T'as bien raison. Ouais, ouais. Euh, maintenant, on va un peu changer. Euh, on a passé un peu sur les, les nouvelles Apple. Tu veux nous parler de backup en ligne Oui. Alors, pourquoi est-ce que... Parce que j'ai... déjà, j'en ai jamais entendu parler. Arc, ARQ Q. Oui. Et Wasabi. Et euh, bon, c'est... tu dis que c'est des choses, des, des backups, des, des sauvegardes en ligne pas chères,
1: mais c'est pas gratuit non plus. Donc, est-ce qu'on fait un peu de publicité là ou pas euh, c'est pas tellement de la publicité, c'est que ça fait, moi ça fait des années que je cherche une bonne façon de faire des, euh, des backups en ligne. C'est clair que si vous avez euh, un ou plusieurs ordinateurs à la maison, c'est important d'avoir un, un, un système de backup quelconque. Alors, euh, par exemple, euh, moi sur mon ordinateur ici, j'ai un, un disque dur que je branche régulièrement qui va faire un backup Time Machine et j'ai un autre disque dur sur lequel je peux cloner mon euh, mon, mon disque au complet. Alors je fais ça par exemple quand j'ai envoyé mon Mac euh, à la réparation chez Apple, j'ai fait un clone complet de mon disque en plus de mon Time Machine. Et ce que ça a fait, c'est que ça m'a donné une double sécurité. J'ai gardé un disque au bureau et j'ai gardé un disque à la maison. Comme ça, s'il arrive quelque chose, j'ai toutes mes choses. Euh, Mais plus on avance, plus on a des choses importantes sur nos ordinateurs. Alors, euh, j'ai aussi un Time Capsule dans la maison. C'est ce ce système de Time Machine euh, euh, local avec un disque dur euh, dans ma ma boîte AirPort. Et ça, ça sert pour tous les autres ordinateurs dans la maison que le mien parce qu'ils ont tous des disques durs plus petits que moi. Euh, puis, je voulais pas remplir le Time Capsule avec mon, mon disque à moi. Mais c'est toujours une bonne idée que d'avoir un autre backup ailleurs. Alors, toi, tu as déjà utilisé le système de... Euh, c'était Crash Plan, je pense, qui te permettait ouais. euh, de faire un backup chez un copain. Et puis, le copain faisait un backup chez toi. Donc, ça te donnait un backup euh, qui était hors de la maison, ce qui est une excellente chose. Euh, et qui ça te permettait de le faire gratuitement, dans un sens. Tu avais juste à t'assurer que ton ordinateur est allumé et puis euh, que l'ordinateur de ton copain est allumé. Et c'est à toi de gérer ça. Euh, et j'ai, euh, j'ai fait ça moi-même, j'ai installé un, un système euh, euh, chez ma mère pour va- faire des backups et des choses comme ça, mais je me suis dit, faire du, de l'entretien comme ça, de système à distance, et qu- quand ça flanche, euh, il, faut, il faut le modifier, il y a des coûts en électricité, il y a des coûts en entretien, il y a des coûts en, en explication technique à distance de comment redémarrer l'ordinateur, il y a des, toutes sortes de, de, de problèmes comme ça. Alors, j'ai commencé à regarder... Euh, les, les, les logiciels, un peu comme Crash Plan, mais qui ne fonctionne plus vraiment pour les individus maintenant, et qui en plus est en Java. Euh, l'autre logiciel qui est in, qui est beaucoup recommandé, c'est Backblaze, qui est un. Pour 5$, c'est 5$ US par mois par ordinateur, et ça va faire un backup de, de votre ordinateur et des disques qui y sont attachés. Mais attention, il y a toutes sortes d'attrapes du style si le disque qui est attaché euh, vous euh, n'est pas rebranché dans les 30 jours, le backup en question est effacé. Alors, c'est pas super pratique pour euh, pour dire euh, « oui, je vais effacer vos backups » et des choses comme ça. Alors, je me cherchais une solution. Ah euh, oh oui, puis l'autre, euh, des avantages de, de Backblaze euh, et, et, et de faire des backups sur Dropbox et des choses comme ça, euh, c'est que la, la clé d'encryption, Donc euh, parce que évidemment les backups sont encryptés, on n'est pas fou, on va pas mettre nos données personnelles et financières sur le nuage sans avoir aucune encryption, euh, d'avoir ces données-là sur, le, dans le, dans l'in- sur Internet... Euh, la clé était détenue aussi par Backblaze. Donc, en théorie, ils ont accès à vos données. Euh, même chose pour Dropbox, même chose pour Google Drive, etc. J'aimais pas beaucoup ça, moi, personnellement. Alors, c- je, ce que je regardais depuis un certain temps, c'est un logiciel qui s'appelle Arc, a q Et Arc, c'est un logiciel Mac qui est natif. Mac, il y a une version Windows aussi. Euh, mais ça a commencé sur Mac. C'est un logiciel qui fait des backups de votre disque, de, de tous les fichiers euh, que vous lui dites de faire de desquels vous lui dites de faire des backups, des disques durs qui sont connectés à votre ordi, euh, de, de, de n'importe quoi. Euh, ça fonctionne par ordinateur, la licence est par ordinateur. Et vous achetez le logiciel une fois. Euh, pour, euh, et la licence est perpétuelle. Là. C'est-à-dire que euh, bon, vous, avez, vous avez des mises à jour, je pense, pendant un an, puis après ça, le, le, le logiciel, il faut payer pour les mises à jour si vous voulez faire des mises à jour. Mais généralement, ça continue à fonctionner pendant plusieurs années, puis vous avez juste à faire la mise à jour quand il y a une vente ou des choses comme ça. Là. C'est pas si compliqué que ça. Mais c'est un prix quand même assez raisonnable euh, de 50 dollars pour la pour la, la licence pour un ordinateur. Comparé à 5 dollars par mois par pour les backups, euh, 50 dollars ça arrive quand même assez vite. Ça arrive en moins d'un an. Hein. Euh, alors, vous payez votre logiciel assez rapidement. Et l'idée, c'est qu'avec Arc, vous pouvez faire vos backups où vous voulez. Alors, euh, si vous avez de l'espace, disons, vous payez pour Dropbox. Euh, vous avez un terabyte sur Dropbox. Vous pouvez faire votre backup sur Dropbox et puis utiliser une partie de votre Dropbox. Mais le, le, la clé d'encryption, c'est vous qui l'avez décidé. Euh, vous la gardez localement sur un bout de papier, dans votre One Password, dans votre coffre-fort, n'importe quoi. Mais euh, Arc ne la conna- euh, le, la compagnie Arc ne la connaît pas. Évidemment, Dropbox ne la connaît pas. Donc euh, les fichiers existent, mais sont complètement encryptés et le le système de décryptage est en code source libre. Donc si vous ne faites pas confiance à Arc ou logiciel ARC, ou que le, le, votre ordinateur a planté puis vous avez plus ARC, vous pouvez même télécharger un logiciel en, en code source libre. Il y a des versions compilées qui vont vous permettre de récupérer vos fichiers euh, sans euh, sans rien payer dans un sens, là, sans payer de, de licence logicielle. C'est n'est pas verrouillé sur votre licence pour euh, devoir récupérer vos fichiers. Euh, donc, j'aimais bien cette approche-là de dire que c'est moi qui contrôle la clé et que j'ai, je paye pour le logiciel et j'ai pas besoin de payer annuellement. Mais la question se pose toujours où est-ce qu'on l'envoie? J'ai n'ai pas tant d'espace que ça. Euh, une solution qui est utilisée de façon courante c'est de l'envoyer sur Amazon S3 qui est un système de stockage d'Amazon qui euh, est euh, très performant mais quand même assez coûteux surtout pour du stockage à long terme il y a des versions un peu moins chères comme euh, euh, Amazon Glacier qui vous permettent de récupérer vos données mais ça ça peut prendre quelques heures alors qu'avec Amazon S3 c'est instantané des choses comme ça, toutes sortes de choses et j'ai découvert Wasabi alors Wasabi, c'est un clone de Amazon S3, c'est les mêmes euh, les mêmes API, les mêmes caractéristiques, les mêmes accès euh, immédiats, mais c'est un cinquième du prix. Donc on paye 4 dollars par mois pour teraoctet. Octet. Euh, donc c'est, c'est quand même très très intéressant comme comme euh, comme prix. Et ça m'a permis moi de pour 4 dollars par mois par teraoctet, puis j'ai acheté des licences de de Wasabi pour les ordinateurs de ma famille alors j'en ai une pour ma mère j'en ai une pour ma femme puis pour mes trois filles j'ai acheté ces licences-là et je les envoie tous dans le même euh, compte Wasabi mais comme c'est sûr que c'est moi qui contrôle le compte et qui moi qui contrôle l'accès au compte mais comme chaque personne a créé son mot de passe pour ces données moi j'ai pas accès à ces données-là je sais juste qu'elles existent et qu'elles sont. Euh, et, et je paye pour le stockage entre guillemets, mais le coût incrémental de rajouter une autre licence de ou une autre personne qui fait un backup dans mon Teraoctet, c'est presque rien parce que c'est moi qui prends presque toute la place. Euh, donc de rajouter d'autres plus petits ordinateurs, c'est moins euh, c'est peu coûteux. Alors, c'est mon astuce de Noël. Euh, j'ai, j'ai, j'offre ça en cadeau de Noël à ma, à ma famille. Je me dis je leur ai je acheté la licence de, 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 de Arc et je l'installe sur leur ordinateur, et je, euh, je m'assure qu'ils font des, que ça fait des backups réguliers. Et je peux voir qu'il y a des backups réguliers, c'est ça qui est intéressant. Je peux voir que les fichiers ont été modifiés, euh, mais euh, on, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Hein. C'est ça c'est ça qui est clair. Donc, on s'assure de la bonne hygiène de, vos, de des fichiers de, de, de votre famille, de vos enfants, et le coût est extrêmement faible parce que vous n'avez pas besoin de payer 5 dollars par personne, parce que si je payais, on, je parle de 6 licences ici, ça fait déjà 30 dollars par mois. Pour, pour tout le monde. Alors moi, je paye euh, 4$ par mois pour le, le, le même service. Et puis en plus de ça, on peut euh, brancher d'autres disques durs, brancher toutes sortes de choses. Disons que quelqu'un m'arrive avec un disque dur de photos, euh, je le branche, euh, je fais une copie en, dans, dans mon euh, Wasabi et il va rester là jusqu'à temps que je lui dise de l'effacer. Il euh, n'y a pas de, de limite, c'est, c'est juste c'est moi qui contrôle le stockage au complet. Donc je trouvais que c'était une bonne idée et je, je m'apprête à offrir ça à mes euh, aux, à ma famille étendue, à mon frère et, euh, et mes deux frères et mes deux belles-sœurs, euh, ils vont acheter le programme, mais je vais leur offrir le stockage encore une fois parce que ça me coûte quasiment rien euh, de, de rajouter des teraoctets. Euh, vraiment vraiment pas cher, c'est, c'est, c'est moi qui paye ça pour essayer pour un an. Et eux, tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'acheter la licence de ARC. Et voilà, ils ont des backups... Euh, dans le nuage. Je l'utilise depuis environ un mois et je suis extrêmement satisfait de la performance euh, de la et de la de toutes les politiques qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, on peut dire euh, « Fais pas plus de backup de plus que 500 gigaoctets » ou des choses comme ça. Là. C'est vraiment très bien fait et c'est, euh, c'est très simple. et J'ai testé le programme de récupération et il fonctionne vraiment très bien. Donc, euh, c'est, c'est, okay. c'est mon astuce pour Noël. Euh, si vous n'avez pas encore de, de, de politique dans votre maison de faire des backups euh, euh, hors de la maison... Euh, cette combinaison-là, j'ai trouvé que c'était une combinaison qui était abordable euh, et donc c'est vraiment des coûts très faibles par mois et aussi, euh, il y a un coût de départ qui est sûr qui est un petit peu plus élevé, mais là, comme c'est Noël, vous pouvez le faire. Vous avez un budget pour Noël, n'est-ce pas? Et puis après ça, vous dormez beaucoup mieux parce que vous savez que vos photos, vos documents euh, personnels, et les choses importantes que vous voulez euh, que vous voulez conserver et que, auxquelles vous voulez avoir accès si votre ordinateur se fait voler, votre maison passe au feu, ce genre de trucs-là où il y a une inondation comme on a eu au printemps dernier, euh, vous êtes sûr que ces informations-là sont sécurisées ailleurs. Euh, et de façon à ce que seulement vous pouvez y avoir accès. J- j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien et euh, je vous recommande de jeter un coup d'œil là-dessus. Ouais, super
0: idée. Ça, c'est du cadeau utile. Pour c'est, ça. Fêtes. c'est ça. Quelque chose qui, qui, qui sert et qui va peut-être euh, sauver la mise à quelqu'un dans votre famille. Donc, euh, allez voir arcbackup, Backup à rqbackup.com. Et puis Wasabi, comme ça se prononce, euh, wasabi.com. La petite moutarde qui Ouais, Oui, je ne connaissais pas Wasabi. C'est les fondateurs de Carbonite qui ont démarré euh, Wasabi Carbonite. C'est un, un, un service de sauvegarde en ligne un peu comme...
1: comme euh, Backblaze track. aussi, oui, c'est ça. C'est, 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 c'est un compétiteur de Backblaze. C'est dans ouais, les mêmes ouais. prix aussi, c'est autour de 5$ par mois. Euh, OK, ouais.
0: bah, c'est intéressant de voir qu'il y a, il y a plus, euh, plus de, de solutions comme ça. Alors moi j'ai changé, c'est plus du crash plan mais j'ai investi dans les disques réseau Synology. Oui, et euh, je fais les sauvegardes sur le Synology qui est chez moi et ça se synchronise sur le un autre Synology qui est chez un ami. Ah voilà. Et ah. voilà, ça se fait ça se fait la nuit automatiquement. Donc ça, ça, ça pour, pour éviter d'avoir un abonnement, c'est très intéressant mais c'est sûr que la, l'investissement initial est beaucoup plus élevé. Les disques Synology sont pas donnés. Donc, euh, c'est, c'est pas mal d'argent. Et puis, c'est plus de travail, j'avoue que. Ben, c'est ça. C'est, comme tu dis, c'est plus de maintenance. Souvent, on a des problèmes parce que les routeurs sont mis à jour. Donc, ça casse un petit peu les connexions entre les Synologies. Il faut remettre ça en place. C'est pas bien compliqué, mais il faut le faire assez régulièrement. Mais il y a, y a plus de
1: maintenance à faire. Si vous donc, avez une, ce... une bonne relation avec votre ami, ça va super bien. Mais si euh, il se passe quelque chose, votre ami déménage ou mm-hmm. vous les où ça ouais. fonctionne plus, il peut, où il y a plus la place pour installer le Synology parce que le, le placard dans lequel il est installé, c'est devenu la chambre du plus petit. Là, <rire> c'est <rire> ça, oui. Donc voilà, ouais, y a, y a, ça, ça c'est, c'est une, une autre
0: solution, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose comme Wasabi, c'est quelqu'un d'autre qui fait toute la maintenance et qui s'assure que tout fonctionne.
1: C'est ça, puis je trouvais que le prix était intéressant parce que tout ce que je veux ah, faire ouais. avec moi, euh, avec Amazon S3, j'avais jamais considéré euh, utiliser Amazon S3 parce que je trouvais que ça revenait beaucoup trop cher. Euh, un truc qui est chouette aussi c'est que euh, si disons euh, mon frère je fais son backup pendant un an puis il me dit au bout d'un an tu sais je vais m'en occuper de mon backup puis je vais ouvrir mon propre compte Wasabi euh, on peut transférer les euh, ça s'appelle un bucket exact, un, un exactement comme dans la terminologie Amazon et on peut le transférer d'une instance Wasabi à l'autre sans frais alors euh, c'est presque instantané Alors c'est, c'est vraiment chouette pour transférer ce genre d'informations là. ouais
0: ouais ok donc Arc et Wasabi oui ben, bonne astuce merci euh, on va parler maintenant d'une, d'une petite astuce qui est très simple. J'étais un peu étonné que ça soit pas plus compliqué à mettre en place. Mais euh, pour ceux qui utilisent pas mal le terminal et qui utilisent souvent la commande de sudo, s ou su, sudo, et, je sais pas comment ils prononcent en anglais, mais voilà, c'est, ça vous permet de, d'exécuter des commandes dans le terminal en, comme si vous étiez l'administrateur de, de votre système, que vous étiez donc root mais c'est quelque chose de plus limité dans le temps et de d'un peu plus restreint. Donc, ça vous donne pas un, le contrôle complet de votre ordinateur pour toujours, mais voilà. Donc, euh, la façon dont ça marche, c'est qu'il faut juste autoriser les utilisateurs restreints à utiliser la commande sudo. Donc, euh, moi, si j'ai un compte qui s'appelle Philippe sur mon Mac, eh ben il faut que je l'ajoute à la liste des utilisateurs autorisés
1: à exécuter cette commande. Et si si vous êtes, source, un, donne... si vous êtes un administrateur, oui. vous l'êtes déjà. Hein? C'est, c'est, c'est ça. La plupart des gens sont déjà administrateurs sur leur machine. Les gens comme toi et moi, qui euh, qui avons l'habitude, on se crée deux comptes, un compte administrateur qu'on utilise presque jamais et un compte d'usager normal qui est plus restreint.
0: Oui, oui. Ça c'est par sécurité. Hein. C'est pour ceux qui le savent pas, c'est c'est une meilleure façon de d'installer son ordinateur, parce que quand vous utilisez votre compte restreint pour vos activités quotidiennes, si y a un virus qui essaye de s'installer ou que vous téléchargez un programme qui ne devrait pas être sur votre Mac. Un cheval de trois, comme on les appelle quelquefois. Exactement, voilà. Il n'aura pas donc euh, l'accès d'administrateur par défaut. Il aura votre accès restreint, donc il pourra pas faire certaines commandes euh, euh, importante ou critique dans le système sans demander votre permission ou sans demander votre mot de passe. Donc... euh c'est une, euh, une façon supplémentaire de se protéger parce que c'est plus facile, c'est sûr, de n'avoir qu'un seul compte qui soit administrateur sur votre Mac. Mais là, s'il y a un cheval de troie qui s'installe, il a accès à, à tout votre système. Potentiellement accès à tout
1: votre système, c'est ça.
0: Potentiellement. Ouais. Alors, bien sûr, quand on a un accès restreint mais qu'on veut exécuter des commandes privilégiées, eh ben comment on fait On utilise la commande sudo. Mais à chaque fois qu'on l'utilise, il faut taper son mot de passe et bon, c'est, c'est toujours un peu embêtant, mais quand on a un tout nouveau Mac avec le Touch ID, en haut, en haut à droite, qui permet donc de détecter votre empreinte digitale, et bien, Cable Sasser, c'est ça oui. ah, ah, bah, C'est peut-être pas de lui que ça vient à l'origine, mais il a fait un, comment dire, il a publié un petit tweet qui explique comment pouvoir faire ça et j'étais étonné de voir que c'était une ligne, à rajouter dans un fichier de configuration euh, le fichier sudo. <rire> puis c'est tout. Voilà. Alors ça c'est impressionnant. Alors, peut-être qu'Apple avait pensé à ça. Ils ont dû écrire une petite librairie. Euh, je vois que c'est un PAM under, euh, très souligné, tid.so. Donc c'est une petite librairie euh, précompilée qui doit être quelque part dans le système. Et puis il faut juste le rajouter comme euh, source d'identification j'imagine. C'est peut-être ça que... Sudo... Euh, Maintenant que je le dis, peut-être que c'était déjà supporté depuis un bout de temps d'avoir un, un, un système d'empreintes digitales externes. Et c'est, les, les systèmes d'empreinte digitale existent quand même depuis un certain temps. C'est pas Apple qui a inventé ça. Donc, euh, voilà.
1: Mais là, euh, mais là bah, on en a sympa. Un dans notre MacBook Pro, alors c'est pratique de pouvoir s'en servir.
0: Bah, bah C'est pratique. Moi, je ne je l'ai pas. Moi, j'ai pas de MacBook Pro avec le Touch Bar, mais ceux qui en ont que je connais bah, ont tendance à me dire que c'est la fonctionnalité qu'ils préfèrent le plus dans leur MacBook. Avec Touch Bar, c'est de pouvoir utiliser leur empreinte pour débarrer leur, leur Mac et puis faire ce genre de, de, de petites opérations. Donc, c'est une raison de plus d'utiliser Touch ID quand vous êtes dans votre terminal et que vous devez exécuter des commandes administrateurs. Donc, pareil, on vous mettra le lien de ce petit tweet dans les notes de l'émission. Comme ça, vous saurez comment le faire vous aussi si vous avez... MacBook Pro récent. Donc, euh, bah, on a encore tout un tas de petits trucs. On va essayer d'aller un peu plus vite parce que le temps passe. Ouais. Donc, euh, dans les, on arrive un peu plus dans les astuces. LLDB, donc euh, le debugger euh, qui est dans Xcode, mais aussi aussi en ligne de commande, ça. c'est ça En ligne de commande aussi. Donc euh, une autre astuce, Philippe, oui. connaissez-vous la commande E Alors, Qu'est-ce que ça fait la commande E
1: Alors c'est justement c'est euh, quand vous si vous utilisez Xcode et que vous vous installez un, un breakpoint dans dans votre code, euh, quand le breakpoint est activé, vous vous retrouvez dans la console euh, qui est généralement en bas à droite de votre écran dans Xcode et là vous pouvez commencer à taper des commandes, par exemple euh, P pour imprimer un, un un objet ou PO qui pourrait qui imprime directement un objet, donc ça ça appelle la description d'un objet. Euh, et maintenant, il y a aussi la commande E qui est un peu comme PO dans le sens que ça va imprimer la description de l'objet, mais ça va vous donner beaucoup plus de détails. Ce qui est très intéressant quand vous vous, vous faites des, vous imprimez des objets qui supportent euh, les descriptions étendues, comme par exemple les vues. Euh, dans iOS et je crois dans macOS aussi qui vont vous donner une idée de la hiérarchie des vues qui sont intégrées euh, de, quelles sont les quelles sont ces, euh, ces dimensions quelles sont les sous vues quelles sont les dimensions de ces sous vues là quelles sont les euh, les, euh, les différentes caractéristiques des différentes sous vues alors c'est une façon euh, très euh, très simple euh, de, de, d'imprimer plus d'informations alors la prochaine fois que vous serez en ligne de commande et que vous allez taper PO pour le nom d'un, d'un objet ou le nom d'une ou une expression euh, essayez de, de, de faire E à la place pour voir si ça vous donne plus d'informations ou quelque chose de plus intéressant ouais, ouais c'est beaucoup plus euh,
0: beaucoup plus détaillé c'est sûr ouais, ouais, c'est, pas, c'est pas ça tous ça. les
1: objets qui la supportent là, mais c'est le extended ouais. de description ok
0: bah, une bonne petite astuce E, espace et puis le nom, le nom de votre objet
1: c'est ça. LLDB. Euh, une astuce git maintenant euh, autostash alors, Ça, c'est pour nos amis qui sont en ligne de commande. Alors, euh, si vous êtes comme moi et aussi. que vous utilisez Git en ligne de commande, parce que toutes les interfaces graphiques ont tous leurs problèmes et leurs euh, différentes façons de faire et euh, sont pratiques pour visualiser, mais euh, pour faire des opérations où vous voulez vraiment avoir la ligne de commande, euh, vous, vous vous retrouvez probablement souvent à faire euh, des... des Comment ça s'appelle? Git pull. Alors, c'est, ça, ça va faire, euh, aller chercher les changements les plus récents et peut-être euh, euh, faire avancer votre code à la version la plus récente. Mais si vous avez des modifications qui seraient réécrites, euh, dans le euh, par euh, ce qui ce qui vient de euh, du répertoire principal, euh, le git va vous dire ah vous avez des modifications locales il faut faire un stash alors là vous devez taper la commande git stash euh, vous faites le git pull et vous, après ça vous faites git stash pop pour faire euh, apparaître vos changements et vous voyez quelles sont les les, euh, les modifications alors c'est trois commandes euh, c'est un peu achalant. en plus ça vous ça vous bloque un peu dans vos dans dans votre réflexion et dans, dans vos avances. Euh, donc, il euh, y a une version de GitPool. Il euh, y a un argument à GitPool qui s'appelle «-autostash » qui va faire tout ça pour vous. Alors, euh, c'est euh, c'est une petite astuce de Git euh, pour euh, pour nos amis en ligne de commande git gitpool-autostash et évidemment il y a moyen de mettre ça comme valeur par défaut euh, donc vous pouvez aller voir dans la documentation on va mettre dans les notes de l'émission comment modifier votre fichier euh, .gitconfig que vous avez sûrement déjà euh, pour euh, lui dire que chaque fois que vous faites un git pull, en fait vous voulez faire un gitpool autostash parce que ça devrait être la, fa- la chose à faire de toute façon ok
0: bah ouais, toujours bon à savoir parce que Git c'est très puissant, c'est, c'est ça fait beaucoup de choses, mais c'est sûr quand quand ça devient un petit peu fastidieux là, de taper 53 commandes à chaque fois. Voilà, pour la moindre chose, c'est moins drôle. Donc euh, voilà, AutoStash à votre service. Une autre astuce pour le Finder et apparemment ça 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 vient d'arriver avec High Sierra, donc ça n'existait pas avant, donc, peut-être ça existait sous une autre forme. Mais apparemment, on peut... Alors, il que je fasse le test rapidement.
1: <rire> Là, c'est une astuce finder pour, t- finder pour tout le monde, pas juste pour les gens qui sont en ligne de commande. Alors, il faut faire commande shift. Euh,
0: commande majuscule point. Oh, il y a le point aussi. Oui. Ah,
1: d'accord, je pensais...
0: Commande majuscule point.
1: faut que je tombe peut-être sur... Euh... Va à la racine de ton disque, tu vas avoir des fichiers cachés.
0: Ouais. Je pense qu'il faut aller là. Où est-ce que je trouve ça Enfin bref. C'est pour pouvoir afficher les, fici- les... afficher les fichiers cachés. Ah voilà, les voilà, je les vois. Ah oui, c'est magique. Oui. Donc, voilà. On l'entend que clavier. Les fichiers. <rire> ouais, ouais. Je peux le refaire. Toc, toc, toc. Et puis c'est... C'est assez rapide. Donc euh, voilà, dans le Finder, si vous voulez voir les fichiers cachés sans euh, faire de manipulation. Euh... Ou aller dans le oui. terminal vous allez dans le terminal, faire un ls la ou quelque chose comme ça pour voir les fichiers cachés. Eh ben, vous pouvez le faire dans le Finder, donc euh, commande majuscule point et vous verrez en gris. Ah ouais, on peut les sélectionner et tout ça, puis voir ce qu'il y a dedans. Donc euh, ça marche. Donc vous les verrez en gris, comme ça on voit la différence entre les fichiers euh, normaux et puis les fichiers cachés. Et puis il y a un paquet de fichiers cachés finalement dans la racine de, de, de votre disque dur. Oui,
1: puis un des fichiers cachés les plus les, les principaux c'est à votre à la racine de votre, votre de votre dossier de départ il y a le dossier bibliothèque hein, le dossier library qui est qui est caché par défaut maintenant euh, et puis il y a une manipulation du pilier que vous faites en sorte pour l'afficher et puis vous pouvez faire pomme majuscule G pour y avoir accès mais en faisant pomme majuscule enfin commande majuscule point euh, vous pouvez l'afficher directement il apparaît euh, et puis, c'est facile de s'en rappeler parce que point, c'est les fichiers commencent par un point, sous UNIX, sont des fichiers qui sont cachés. Alors, c'est pour ça qu'ils ont choisi le point comme, euh, comme version, je suppose, Pour euh, comme ouais, comme j'imagine. commande. Ouais. C'est pour ça que c'est facile de s'en rappeler. Et ce qui
0: est marrant, c'est qu'il y a d'autres dossiers qui ne commencent pas par points, qui sont aussi cachés, donc ça, c'est peut-être plus... Euh une astuce, euh, une fonctionnalité macOS plutôt que...
1: C'est ça. Unix, mais, mais originellement, les fichiers points sur, sur Unix sont cachés par défaut. Ouais. Alors, c'est ça. là. C'est de là que ça vient. C'est,
0: par exemple, euh, par défaut, maintenant, le fichier volume ne s'affiche pas quand vous allez à la racine de votre Mac. Mais si vous faites euh, commande majuscule point, vous verrez que le fichier volume, donc qui contient tous les volumes de votre système, le, les disques durs, les dossiers partagés, etc., euh, bah, c'est un fichier caché, mais vous pouvez maintenant le voir. Donc, ça te plaît okay, bien cette bah, astuce-là <rire> Ah, ouais, ça j'aime bien, c'est vraiment sympa. Ça, c'est un truc qu'on fait souvent d'aller chercher des fichiers cachés. Dès qu'on bricole un petit peu sur son Mac, hein, qu'on installe des, des outils de programmation, des trucs comme ça, il y a souvent des, des trucs à faire. Euh, aller euh, dans tel fichier, euh, rajouter une ligne ou faire ci, faire ça, puis voilà, c'est souvent des fichiers cachés. Donc, bah, merci pour l'astuce, et euh, la personne à qui on a le droit à ça, c'est Chris Johnson. Je sais pas, tu connais Chris Johnson, ou t'es tombé par hasard dessus Je suis tombé par hasard dessus, comme bien comme des ouais. choses. Ok, <rire> bah, merci Chris, pour cette astuce. Euh, encore une autre, maintenant, on va... c'est, c'est, c'est nos cadeaux de Noël, hein, avant les fêtes, donc plein d'astuces. Cette mmh. fois-ci, c'est dans Xcode. Et puis là, il va falloir que tu m'expliques parce que c'est un petit peu
1: euh, au- au-dessus de ma tête, là. Donc, euh... <rire> Alors, il y a une nouvelle fonctionnalité dans Xcode 9 qui s'appelle le Main Thread Checker. Alors, ce que ça fait, c'est que vous, vous pouvez, c'est un outil diagnostique. Euh, je ne sais pas si on a déjà parlé des, euh, des NS Zombies, euh, cet outil diagnostique ou instrument ou euh, ces différents outils que vous pouvez cocher dans Xcode quand vous démarrez votre programme à partir d'Xcode. Euh, alors, c'est un nouvel outil diagnostique qui est nouveau de Xcode 9 si je me rappelle bien, qui vous permet de, euh, de vérifier que euh, les appels, euh, vos, un, un appel qui euh, devrait, qui va appeler AppKit, donc des euh, euh, choses de de de, mode de vue et de contrôleur, euh, qui devrait tous se passer sur le le, le le main thread, donc la, comment je pourrais dire ça, le le, le, le fil principal. Ouais, c'est ça, le fil <rire> principal, ce serait la traduction littérale là, mais ouais, disons le, ça, ouais. le 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 fil de démarrage de votre logiciel, tous les programmeurs sur Mac ou sur iOS savent que tout ce qui joue avec l'interface usagée doit se faire sur, cette, sur, cette, sur ce main thread. J'ai pas trouvé de meilleur, de meilleur qualificatif français parce que sinon, il y a des mauvaises choses qui vont se passer. Mais évidemment, si on fait tout sur le main thread, c'est pas une bonne idée, parce que notre application euh, sur le Mac, on va avoir la, la, la pizza de couleur qui apparaît parce que tout bloque. Euh, sur iOS, euh, le système peut vous dire « Ah, ça fait trop longtemps que vous êtes bloqué, je, vous êtes fini, il va vous mettre en hibernation, vous faire disparaître, etc. » Vous avez l'impression d'avoir planté. Et Donc, toutes les opérations qui prennent du temps euh, doivent être faites sur des, 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 des threads euh, séparés. Euh, mais il faut évidemment, après ça, rappeler le main thread pour lui dire hey, « Hé, on a des nouvelles données à présenter, etc. » Alors, Xcode Main Thread Checker pour faire une longue histoire courte, c'est un, un, un diagnostic qui vous permet de voir quand est-ce que vous faites des accès euh, euh, à des choses qui devraient être sur le main thread qui ne le sont pas. Euh, toutes les affaires, on parle des affaires de, d'interface usagée et des choses comme ça, ça va vous mettre un petit, euh, petit breakpoint dans Xcode pour dire hey, « Hé, euh, à cet endroit-là, tu étais sur un autre thread et tu euh, devais être sur le main thread et euh, c'est sûrement une erreur de programme. Vérifie ça. Euh, » Vous pouvez maintenant le faire avec vos propres méthodes. Alors il y a un tweet qu'on va mettre dans les dans les notes de l'émission, mais qui euh, vous permet de, de rajouter des vérifications pour une certaine méthode. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez là, mais on en prend une. Vous, vous appelez euh, une méthode dans une certaine classe et vous lui dites et hey, le main thread checker rajoute cette méthode là aux choses que tu dois vérifier ou qui sont sur le main thread par exemple. Vous avez une méthode qui euh, joue dans core data. Euh, ou dans quelque chose comme ça, euh, ou dans votre propre modèle, mais vous savez euh, que ça doit être fait uniquement sur le main thread parce que ça, parce que vous avez vos raisons, il n'y euh, a pas nécessairement d'interface usagée, mais vous savez que ça, être, ça doit être synchrone avec le main thread, et c'est la, 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 la façon de, que ça a été programmé. Vous pouvez dire au main thread checker et euh, rajoute cette méthode-là si jamais elle est pas aj- appelée sur le main thread dis-le-moi. Alors c'est très pratique pour euh, rajouter de la fonctionnalité de diagnostic euh, à euh, cette nouvelle méthode, euh, cette nouvelle euh, euh, fonction de Xcode qui est le main thread checker. Ok.
0: Bon ben c'est intéressant, c'est un peu plus euh, avancé comme euh, oui. comme discussion, mais bon c'est sûr que ça, ça peut arriver surtout comme tu le dis un petit peu, s'il si, si se passe des choses bizarres dans votre application, là, des, des trucs qui ne devraient pas arriver ou vous comprenez pas trop pourquoi, c'est peut-être
1: une piste de, d'investigation. C'est sûr que sur Xcode 9, vous devriez tout de suite activer le Main Thread Checker pour, ouais. pour vos applications. Ça va les ralentir un petit peu parce que c'est un outil de diag- diagnostic supplémentaire, mais ça va vous aider à trouver des bugs très rapidement.
0: Ouais. Ok. Donc, euh, encore une fois, c'est un petit tweet avec un peu plus d'informations. Vous trouverez ça dans les notes de l'émission. Euh, on va parler maintenant de machine learning, ouais. donc euh, Core ML d'Apple. Donc, c'est, c'est le, la grande... C'est peut-être plus qu'une mode maintenant, mais on parle d'intelligence artificielle et de choses comme ça un peu partout. Ouais. Donc, voilà, si vous voulez mettre un petit peu le nez là-dedans... Euh, Côté euh, Apple, côté... Bah, c'est dans iOS, j'imagine. Que ça c'est aussi dans macOS, oui, bien sûr. Core, Core ML, mm-hmm. hein, donc il euh, y a pas mal de choses à faire. Donc, euh, Philippe, tu as trouvé des ressources là pour se lancer un petit peu là-dedans. C'est ça. Euh, donc, on parle d'un outil et puis aussi euh, d'un cours en ligne gratuit qui vous permet de d'apprendre un peu de quoi il s'agit et comment ça fonctionne. C'est ça. Donc tu veux parler de quoi
1: d'abord par le ce petit outil. Ben ce, vois, vois-tu parce que je pensais que les vacances de Noël s'en viennent et peut-être que vous, ouais. vous allez avoir un peu de temps pour décompresser et puis faire autre chose que que de votre travail de, de de tous les jours et vous voulez peut-être apprendre un petit peu plus sur le le fameux machine learning l'apprentissage machine euh, dont on parle depuis euh, depuis un certain temps mais encore plus depuis que c'est dans les frameworks. Euh, Core ML, il y a deux aspects. Le premier, c'est la création d'un modèle. Donc, euh, les, ces fameux modèles d'apprentissage auxquels on va donner des, euh, des milliers d'images, disons, de fleurs euh, p- et de choses qui sont pas des fleurs pour lui faire apprendre au modèle euh, qu'est-ce qu'il y a une fleur. Et après ça, le, le, on synthétise un fichier modèle à partir de ça qu'on peut mettre sur un appareil iOS ou macOS et ce fichier modèle est très petit. Et on fait tourner ça de façon locale pour avoir un semblant ou quelque chose qui débute de l'intelligence artificielle ou qui semble avoir de l'intelligence artificielle pour pouvoir reconnaître qu'est-ce que c'est qu'une fleur grâce à ce modèle-là. Les modèles ne sont pas créés euh, à l'intérieur du programme qui les utilise. Les modèles sont créés pour être distribués par la suite. Alors dans Core ML que vous avez sur votre Mac ou sur votre appareil iOS, c'est consomme des modèles. Mais le problème, c'est toujours. Et ça, c'est le petit cours que j'ai mis. J'ai mis un, un petit cours en anglais, mais qui est relativement court. Je pense que c'est deux sessions d'une trentaine de minutes avec des exercices. Euh, qui vous apprennent à utiliser CoreML comme utilisateur de modèle euh, pour iOS. Alors, c'est, c'est en anglais malheureusement, mais euh, c'est gratuit. Et c'est, c'est mieux fait que euh, les, les vidéos de la WWDC qui sont de, quand même d'assez, euh, d'assez haut niveau. Euh, qui ne plonge pas trop dans les détails pour vous apprendre les choses. Il faut vraiment que vous plongiez vous-même dans les détails. Alors, si ça vous rebutait un petit peu d'apprendre qu'est-ce que c'est que le ML euh, ou euh, l'apprentissage machine, ce petit cours-là va vous aider. Mais ça, ça va vous aider à consommer un modèle. La question qui se pose toujours, c'est d'où viennent ces modèles? Alors, il y a des modèles à télécharger. Il y a toute une communauté de, de... de développeurs qui créent des modèles pour toutes sortes de choses. On a des modèles pour de la faire de la reconnaissance d'images pour différents trucs. que Par exemple, euh, est-ce que c'est une fleur? Comme je disais tantôt, est-ce que c'est une voiture? Ce genre de choses-là. Euh, euh, de la reconnaissance euh, vocale, euh, de la reconnaissance de différents sons. Il y a des, il y a des modèles pour euh, reconnaître les sons d'oiseaux, par exemple. C'est tous des modèles que vous pouvez télécharger. Mais... Si vous voulez faire votre propre modèle, c'est un peu plus complexe. Euh, il y a des ressources en ligne, bien sûr, euh, mais elles sont toutes un peu à gauche et à droite, prennent peut-être des machines Linux pour faire ou des machines Windows pour créer les modèles, pas nécessairement adoptées pour le Mac. Et euh, Apple a, avait acheté une, un, une compagnie euh, pour euh, la création de ces modèles-là. Donc, c'est bien avant Core ML. Et le, l'outil principal qu'ils ont développé pour ça, bien, Apple a décidé de le mettre en code source libre. C'est un outil qui s'appelle TuriCreate. Euh, Turing probablement comme euh, Turing dans Alan Turing. Là. Mais c'est un petit modèle, un, un outil Python que euh, qui est maintenu par Apple, donc vous savez que ça fonctionne sur vos Mac, euh, qui vous permet de créer des modèles Core ML. Alors une fois que vous aurez un peu plus de confiance sur qu'est-ce que c'est que le, l'apprentissage machine et que vous voulez commencer à créer vos propres modèles parce que ce que vous voyez comme modèles qui sont développés dans... Euh, soit dans le commerce ou dans le domaine open source ou des choses comme ça, c'est pas, ça ne convient pas tout à fait à vos besoins. Vous voulez, par exemple, créer votre propre modèle d'apprentissage pour euh, votre logiciel de vente au détail, pour prendre un, 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 un exemple dans, dans mon champ à moi, euh, qui vous permet de reconnaître qu'est-ce que les gens achètent euh, quand ils achètent ce genre de produit-là, euh, qu'est-ce qui vient avec et des choses comme ça pour faire ce genre de, d'inférence statistique. Bien, vous voulez créer un modèle, ça vous prend un outil de création de modèle et celui de d'Apple et, euh, vient de sortir en code source libre. Ça vaut la peine. C'est sur le compte GitHub d'Apple. Donc, euh, il y a certaines affaires sur sur ce compte GitHub-là. Ça vaut la peine de faire un un petit tour. Et euh, et c'est entretenu et c'est mis à jour. Et ça vaut la peine de euh, passer un peu de temps avec si on s'intéresse à CoreML.
0: Exactement. Je vois que la dernière mise à jour, ça a été fait il y a moins d'une heure. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est actif euh, chez Apple. Et c'est un, un outil qui est très utilisé. J'imagine qu'il l'utilise pour pas mal de choses qui sont maintenant incluses dans iOS. Oui. Donc, vous pouvez aussi euh, faire votre, euh, votre système de, de, d'apprentissage machine. Ouais, c'est intéressant. Ouais, je pense que c'est une bonne idée pour les fêtes, là, de, de, d'apprendre un petit peu, de voir comment ça marche, vu que c'est, c'est partout maintenant. Tout le monde en parle. Et puis, euh, c'est peut-être quelque chose à rajouter... Euh, d'une certaine capacité dans votre propre application, peut-être d'avoir un peu plus d'intelligence, de, de, de petites choses comme ça. Euh, donc, le cours gratuit, pareil, le, le lien, c'est dans les notes de l'émission, c'est sur U- Udacity, udacity.com et puis vous chercherez euh, un cours euh, sur CoreML, vous devrez tomber dessus assez rapidement. Bon, on arrive enfin à la fin de notre émission. Euh, à une heure à peu près, donc ça va spécial, bien débrouiller. spécial de fin d'année spécial de fin d'année, puis là, c'est quelque chose d'un peu, comme d'habitude, un petit peu drôle. Euh, donc là, c'est au sujet des icônes de Xcode. Euh, quelqu'un a trouvé une, une description de, de ces fameuses icônes C'est vrai qu'ils ne sont pas tous parlants, hein, les icônes de de d'Xcode, hein. c'est, c'est
1: ça. Alors, on se demande ce que c'est. Souvent. De quelles icônes on parle C'est que si vous démarrez Excode et que vous regardez en haut à gauche, euh, juste en dessous des, des boutons euh, pour euh, fermer la fenêtre, vous avez toute une série d'icônes qui vous permettent de choisir les différents dossiers, euh, choisir le, les, les les fichiers en code source, euh, choisir le, le navigateur de symboles, etc. Mais c'est, il y a des euh, euh, Comment je pourrais dire ça? Il y a des euh, des, des, des tooltips, là. C'est quoi le nom français pour ce ces trucs-là? Ces petites... Euh, euh, des vignettes. Ces petites vignettes là, qui apparaissent ouais. quand on met la souris au-dessus, là. Mais euh, c'est, c'est plus intéressant de regarder directement ces icônes-là et de s'imaginer qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Et c'est ce que j'ai trouvé rigolo dans ce petit tweet-là. Comme par exemple, le premier, euh, c'est le petit dossier. Alors ça, ça veut dire que c'est une architecture moderne, hein, parce que c'est un petit dossier plat. Ensuite, le deuxième, c'est euh, quand on veut détruire l'étoile de la mort. Hein? Quand on est dans son X-wing et qu'on veut détruire l'étoile de la mort, bien, il faut qu'on vise dans ce dans ce ouais. ce petit euh, ce petit port d'exo- euh, ce petit port thermique. Ensuite, il euh, y a un demi-robot. Ensuite, c'est le temps d'espionner avec la ou de faire de jouer à Sherlock Holmes avec la loupe. Ensuite de ça, il y a un symbole qui dit attention, on va vous crier après, euh, suivi suivi de petit euh, un petit diamant qui vous dit euh, un peu comme dans Zelda, vous pouvez avoir des euh, des, des petits des roupies. Quand vous, quand vous brisez des choses. Ensuite, il y a un hamburger qui n'est vraiment pas très bien fait. Euh, ensuite, une flèche pour indiquer la direction de, différentes, de différents restaurants. Et puis, la, le petit filactère à la fin, moi, c'est celui que j'aime le plus. Le petit filactère à la fin qui vous dit, qui dit c'est l'endroit où vous devez dire aux développeurs qu'est-ce que vous pensez d'eux autres. Ah, c'est rigolo.
0: Et le dernier, c'est euh, pro, euh, créateur de donjons euh, procédural ou quelque chose oui, comme ça. Oui, c'est ça, ça. C'est pour faire des <rire> labyrinthes procéduraux. Voilà, donc voilà, si vous laissez euh, libre cours à votre imagination, euh, c'est ce que vous pouvez euh, trouver ou imaginer, ce, ce, ce que ces icônes veulent dire. Moi, j'aime bien la, la moitié de robot. C'est vrai qu'on regarde, on dirait euh,
1: le bassin et puis les pieds d'un robot. C'est ça. Une fois que vous aurez, les, vous aurez regardé le tweet et que vous regarderez ces icônes-là, vous ne les verrez plus jamais de la même façon. Exactement. Un peu comme dans le logo Federal Express de, de FedEx, une fois qu'on a vu la flèche, on ne peut plus ne plus la voir. Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai. <rire> ou le C de Carrefour, pour nos amis français.
1: Ou, euh, là, tu connais peut-être, ou, je sais pas si tu connais ça. Celui-là, peut-être. non, mais euh, je connais l'ours non. de Toblerone. Alors, ah. dans la, si ah. vous regardez un emballage de Toblerone, il y a une montagne suisse, là. Et puis, dans la, ouais. la, sur le côté de la montagne suisse, il y a une espèce d'ours comme un grizzly ou quelque chose. C'est pas un grizzly, c'est plus ah. un ours brun, là. Okay. Une fois que vous l'avez vu, vous pouvez plus, ne plus le voir.
0: Ok, ça je je connaissais
1: pas, donc je regarderai mes barres de tableron différemment la prochaine. Justement, c'est le temps des fêtes, vous allez, vous allez peut-être recevoir une barre de tableron.
0: Ouais, ouais, c'est très bon. Ça, c'est, c'est dur pour les dents, mais c'est bon. Bah ben voilà, on est à la fin de notre émission. Euh, si vous voulez euh, nous écrire ou nous contacter, vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com. Notre petit compte Twitter qui annonce la disponibilité des nouveaux épisodes. Et oui, il y a des nouveaux épisodes qui apparaissent de temps en temps. C'est Cacaocast ou à Cacaocast sur Twitter. Et puis, bien sûr, le, le site cacaocast.com où vous verrez tous nos épisodes depuis le numéro 1. Ils sont tous là. Puis n'hésitez pas surtout à vous abonner sur iTunes, c'est toujours bien. Et puis de, de laisser des petits commentaires positifs si possible, ça nous aide un petit peu à, à être visible, un peu plus visible dans la nuée de podcasts qui existent aujourd'hui. Des commentaires dans et iTunes, c'est ouais. toujours apprécié et on les lit tous. Ouais, ça fait toujours plaisir. Il faut s'assurer qu'on aille dans le bon iTunes. C'est un peu le problème. Hein, oui. Il faut aller dans le, le, le iTunes du bon pays. C'est vrai que la dernière fois, on regardait sur le 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 site canadien iTunes Canada et puis il y avait pas énormément de choses. Et puis après, c'est en allant sur le iTunes français qu'on a vu qu'il y avait tout un tas de de commentaires gentils. Euh, le iTunes donc, belge, euh, on salue nos,
1: nos auditeurs belges. il belge, y euh, Il y en a pas et mal. Et on salue nos auditeurs camerounais parce qu'il y en a sur le iTunes du Cameroun. Et Il y en avait même plus qu'au Canada. Je trouvais ça chouette. Ah, ok, c'est sympathique. Donc,
0: euh, ben, merci de nous écouter. Voilà encore une autre année qui passe. Euh, faudra qu'on fasse une rétrospective un peu de cacao casse depuis le début, là. Je n'ai je pas regardé la, la
1: date du premier épisode. Pour cas. notre deux centième, on, on va s'arranger pour avoir un deux centième,
0: ouais. là. Ouais, ouais.
1: On se rapproche.
0: Je, je reviens dans les notes, épisode numéro 1, le 11 février 2009. Eh, hey, ça, ça commence à passer, hein. ouais. Ouais, ouais. Donc euh, en 2019 euh, on pourra faire les 10 ans oh my gosh <rire> 186 c'est vrai qu'on s'approche du 200 ouais, e euh, bah, merci de nous écouter de nous supporter euh, Mais le, le, le prochain, prochain chiffrant c'est
1: 192 alors ça va bien ça. ouais c'est vrai
0: donc euh, ben voilà moi je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année profitez-en bien on vous a donné quelques petites euh, pistes là pour de, de choses à regarder euh, pendant les fêtes donc euh, profitez-en et puis, si euh, vous avez pas envie d'être devant l'ordinateur pendant les fêtes, on ne vous en voudra pas non plus, parce que pour ceux qui travaillent sur ordinateur toute l'année, peut-être que la dernière chose qu'ils veulent faire, c'est d'être devant un ordi pendant les fêtes. Ben, pourquoi pas c'est, c'est une bonne
1: chose aussi, on respecte ça.
0: Voilà, Philippe, est-ce que tu voudrais rajouter un petit quelque chose euh,
1: Je pense que la prochaine fois qu'on va je parler, je vais avoir euh, obtenu mon défi euh, 365 jours, euh, parce que là, j'ai, j'ai eu tous les mois euh, de janvier jusqu'à novembre, et il me reste le mois de décembre et puis je devrais avoir mon défi de 365 jours. J'ai regardé mes défis de, de l'Apple Watch et je suis rendu à la plus longue série de mouvements, je suis rendu à 348. Alors, euh, wow. ça, c'est d'avoir atteint mon but euh, de, de calories, de mouvements et de me lever consécutivement depuis 348 jours. Alors, je suis quand même assez content. Euh, ça, c'est impressionnant. Ouais, ouais. Est-ce que tu vas avoir un badge particulier? Euh, ben Je vais avoir un badge. De, sur, il y a un badge de 365 qui s'en vient. Ça existe? Okay. Oui. Et puis après ça, c'est le badge de 500 et le badge de 1000 alors, wow. euh, ouais, mais, mais ça, c'est pas des mouvements consécutifs. C'est 365 où, à, où on a atteint. Dans mon cas, ça va, si tout va bien, ah. euh, ça va être consécutif, là, mais euh, c'est, c'est, le 365, il ne l'est pas nécessairement.
0: Il faudrait que ce soit un badge spécial en or ou quelque chose comme ça, tu sais, qui, qui brille un peu plus. Ah, mais Peut-être je...
1: qu'Apple l'a fait, tu seras surpris. Hein. C'est ça, c'est ça. <rire> euh, si, si tout va bien, ça va arriver, euh, ça va arriver juste après ma fête. Juste, en fait, parce que j'ai commencé le 31 décembre 2016. Alors, euh, ouais. ça, devrait arriver, ça devrait arriver à ces moments-là.
0: OK. Comment à va ouais, de, de
1: voir de quoi ça a l'air. Ouais, non, mais c'est super. Hein. C'est... Des fois,
0: on peut se dire, l'Apple Watch, est un peu un gadget. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais dans ton cas, tu vois, c'est quelque chose de bien utile qui t'a motivé pendant toute l'année. Et ça marche.
1: Et puis l'avantage, c'est, c'est que j'ai niveau. pas vraiment été malade pendant toute l'année aussi. Je sais pas si l'un c'est vient vrai. avec l'autre, là, mais... Ouais,
0: ouais. ouais. C'est vrai que c'est un peu plus difficile d'être aussi actif quand on est en train de
1: vomir et tout ça.
0: <rire> Quoique ça fait bouger, hein, si on court pour aller vomir, là, ben, c'est toujours des pas supplémentaires. Et
1: sur ce, je vais vous souhaiter une excellente nouvelle année 2018. Okay.
0: On vous souhaite voilà, tout, tout plein de santé, de ne pas être malade et puis de pouvoir compléter vos petits cercles sous vos Apple Watch respectives. Et
1: si vous avez une Apple Watch pour Noël, ben, commencez à compléter vos cercles, ça, vous allez voir, c'est rigolo. Bon. Voilà, puis
0: faites-le nous, faites-le nous savoir aussi, un petit courriel, un petit tweet, ça, ça fait toujours plaisir. Bon, voilà, Philippe, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, à moins qu'il y ait eu des grosses nouvelles ou quelque chose de, de, d'assez important qui arrive d'ici la fin de l'année, c'est fort probable qu'on ne se reparle que début janvier. C'est ça. Parce que vu, vu <rire> à quelle vitesse passe... Les semaines et qu'on est déjà mi-décembre et qu'il y a tout un tas de choses qui s'annoncent pour les fêtes euh, au niveau travail, au niveau personnel, on va aller à droite et à gauche. Je pense que ça va être assez difficile de pouvoir se... C'est clair qu'on reparler. va se voir en
1: 2018 et c'est clair qu'on ouais. on va faire un épisode pour le, le 11 février 2018, là. Ah, ça c'est sûr, Oui c'est sûr.
0: Mais voilà... Euh, on pourra la prochaine fois parler un peu plus de l'iMac Pro, vu qu'il oui. sera probablement sorti, vendu et testé, etc. Donc, même si c'est une machine qui n'est pas pour tout le monde, bon, c'est quand même intéressant de, de voir comment elle fonctionne et quelle vitesse ça va. Voilà, bah, je te remercie Philippe. Moi aussi Philippe. On se reparle la prochaine fois. Salut. Bye bye.